0: Attention, cette saison relate des faits violents, antisémites et racistes que nous ne cautionnons pas. Novembre 2005. Les émeutes enflamment les cités françaises. Un aveu d'échec pour la police. Des centaines d'agents sont mobilisés. D'abord à Clichy-sous-Bois, puis dans tout 93. Pendant plusieurs semaines, les voitures brûlent des images de guerre urbaine passent en boucle à la télévision. Les cités apparaissent plus que jamais comme des zones hors de contrôle. Pour le ministre de l'Intérieur, Sarkozy, il y a urgence. Les banlieues deviennent un sujet de campagne. On veut des résultats. Côté police, la pression monte. Il faut créer des relais dans les cités. Mettre en place des renseignements efficaces. Avoir plus d'indics. Mener plus d'arrestations. Enfin, pour le moment... Tout reste à faire.
1: Quand Youssouf Ofana se balade entre les bâtiments de la cité de la pierre plate, à Bagneux, il impose le respect. Il est grand, il fait peur, il a fait de la prison. Ce type, on lui dit pas non. Sinon il frappe, il envoie aux urgences, directes. Youssouf est conscient de son image. Dans sa tête, il est une star, le boss. Il s'invente des surnoms, The Brain, Django. Même si, jusqu'à maintenant, tous ses projets criminels se sont soldés par des échecs. Peu importe, il recrute encore. Pour son énième plan séquestration, il promet du fric. Cinq bars à l'un, deux à l'autre. Il vend du rêve à des types en galère, des gars qui traînent, vend du shit pour éponger leurs dettes ou se payer des fringues. Il y a Zigo, Smiler, coup de tête. Tout un gang de losers qui deviendra bientôt le gang des barbares. Mi-janvier, Youssouf cherche une nouvelle meuf pour jouer le rôle de l'appât. Elle doit allumer un juif, pas n'importe lequel, un pas trop costaud. Et ensuite, on l'attirera dans un piège, dans un endroit discret. Pas comme avec le dernier tabassé dans le hall. C'était pas discret, ils ont dû abandonner. Pour la rançon, il voient les choses en grand. 500 000 euros. Et si la famille n'a pas un rond, Youssouf sera quand même payé, parce que les Juifs, ils sont solidaires. Audrey a rencontré Youssouf via son copain, Jérôme. Jérôme lui a dit « C'est un plan facile, 5000 balles, vas-y, on a besoin de thunes. Tu peux faire confiance à Youssouf, c'est un dur, un pro, il sait y faire. Fais ce qu'il te dit. Audrey est amoureuse. Elle dit oui. » Youssouf se veut rassurant. Il veut faire passer ça pour quelque chose d'anodin. « T'inquiète pas, Audrey, le juif, on va pas lui faire de mal. Juste le garder trois jours max. Le temps qu'Israël débloque le fric. Pendant ce temps, on est au chaud, à la maison, ici, à Bagneux. Tout ce que t'as à faire, c'est le chauffer un peu. » Audrey se lance. Elle sera là pas. Il ne reste plus qu'à trouver la victime.
0: j'aimerais que avec les autres en ce mois de janvier 2006 les flics font des patrouilles dans la cité de la pierre plate à Bagneux ils restent discrets pas question d'attiser les tensions après les émeutes de novembre une équipe est chargée de maintenir un contact régulier on va voir les mecs incognito parfois on distribue quelques billets on essaye de se tenir au courant mais à Bagneux en ce moment rien à signaler
1: Youssouf n'a jamais fait confiance aux femmes. Elles sont trop faibles, trop émotives. Alors, il n'a pas été surpris quand Audrey lui a fait un faux plan. Il l'a copieusement insultée. Elle lui a dit que c'était mal, qu'elle avait peur. Salope. C'est tout ce qu'il a trouvé à lui dire. Mais il s'en fout Youssouf, parce qu'il a trouvé mieux qu'Audrey. Une petite meuf de 16 ans, née en Iran, bien déterminée. Nourre. Elle s'appelle « une bête de meuf », recommandée par une copine à lui. Youssouf lui a fait miroiter plein de fric. Il pense qu'avec elle, tout est possible. Elle a dit « ok ». Elle s'en est même vantée au lycée. 17 janvier 2006. Nour porte des bottes qui montent jusqu'aux genoux. Elle a un haut rose. Elle a forcé sur le maquillage. Elle est prête. Youssouf l'emmène à Paris, dans le 11e boulevard Voltaire. Il lui dit, Tu vois les boutiques de téléphone là-bas Ça appartient à des Juifs. Tu rentres, t'en choisis un, tu l'allumes. Tu prends son 06, ensuite tu lui donneras rendez-vous dans un bar à Port d'Orléans. Après, tu lui diras « Ramène-moi la maison à Sceaux, on t'attendra là-bas. » Compris Nous quiesce et rentre dans le magasin Voltaire Phone au 246 boulevard Voltaire.
0: Le vendredi 20 janvier 2006, à 22h24, une cabine téléphonique de la porte d'Orléans émet un appel vers le portable d'un homme. Ilan Alimi, 23 ans, résident à Paris 12, employé dans la société Voltaire Phone. La discussion dure quelques minutes. Il parle d'une adresse, le bouquet d'Alesia, un bar, pour se retrouver. Mais tout cela, la police le découvrira trop tard. Après la mort d'Ilan Alimi.
1: Les ravisseurs sont planqués derrière un buisson, dans un chemin réservé aux piétons. La coulée verte de Sceaux. Une voie arborée qui traverse toute la ville. Il est presque minuit. C'est l'hiver. Il fait froid. fera sur ses potes. Nour a 30 minutes de retard, mais elle va arriver. C'est sûr, il lui a mis assez de la pression. Les complices perdent patience, mais attendent encore un peu. Bientôt, une voiture se gare, un couple descend. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
0: À personne ne prévient la police. Pas un voisin. Pas un passant. Personne. Mais plus tard, lors des interrogatoires, les témoignages se multiplieront. Tous décriront un cri. Un cri de plusieurs minutes. Un cri dans la nuit. Aigu. Déchirant. Le cri d'un homme qui a compris. Un homme qui bascule de l'insouciance d'une rencontre adultère à la détresse absolue.
1: Youssouf serre le juif de toutes ses forces. Nous regarde la scène. Elle est figée. Il lui hurle « Dégage-toi !» Pendant que ses complices immobilisent l'otage, Youssouf sort de l'éther. Il veut endormir sa victime. Il lui fout un chiffon sur le visage. « Ferme ta gueule Ferme ta gueule !» Mais ça ne marche pas. On le tabasse. C'est interminable. Le type hurle « Au secours !» Les agresseurs le frappent Jusqu'à ce qu'il arrête. Bientôt, il ne peut plus parler. Youssouf colle de l'adhésif sur sa bouche en sang, sur ses yeux aussi. Il lui menotte les mains. Les ravisseurs vont ensuite le charger dans le coffre de leur voiture.
0: Le téléphone d'Ilan Limi est localisé pour la dernière fois le 21 janvier 2006, à minuit 44, à côté de la faculté Jean Monnet, vers la rue Saint-Marcel, à Sceaux. L'hypothèse la plus probable La batterie a été retirée.
1: En pleine nuit, Youssouf et sa bande emmènent Ilan à Bagneux, chez eux, dans la cité de la pierre plate, immeuble Prokofiev. On emmène le juif tout en haut. Personne ne connaît son nom. Il est lourd à porter. Dans les escaliers, c'est galère. Youssouf le menace de mort. « Ferme-la ou je t'égorge !» Youssouf a demandé à Smiler, son associé, de promettre des thunes au concierge en échange des clés d'un appartement vide. Le concierge a accepté pour deux, trois jours max. Smiler tend les clés à Youssouf. La porte s'ouvre. On balance le juif à l'intérieur. Les gardiens arrivent. Des petits, dont certains sont mineurs, fraîchement recrutés par Youssouf. Nabil, chopé à la volée trois jours plus tôt. J.C., à qui il a promis 7000 euros. Yaya, qui vient de fêter ses 18 ans. Youssouf inspecte l'appartement. Il est situé au bout de l'immeuble. Pas de voisin derrière le mur. Pas de chauffage, même s'il fait moins 4 degrés dehors. Il jette un œil sur son otage. Le juif gît au milieu de cette pièce vide, mais remplie d'inconnus menaçants. Il n'est pas bien costaud. Son visage est entièrement masqué par du scotch, ses cheveux noirs dépassent, un trou lui permet de respirer. Il a le nez en sang, ses mains sont menottées, ses pieds liés. Il tremble de peur, spasmes ininterrompus qui se mélangent aux pleurs et aux gémissements. Youssouf a un grand sourire. Il se dit, ça a marché Cette fois, je suis riche.
0: Samedi après-midi, le lendemain. Un homme se présente au commissariat du 12e arrondissement, un certain David. Il est inquiet car il n'a pas de nouvelles de son beau-frère Ilan Alimi. Il ne donne pas de nouvelles depuis la veille. Il a loupé un repas de famille. Son téléphone est éteint. Même sa nana est sans nouvelles. Les policiers l'écoutent, mais ils n'ont rien. Son nom n'apparaît nulle part. Essayez les hôpitaux.
1: Ce jour-là, Youssouf entre dans le cybercafé KLM.com. Il veut envoyer une photo. Mais il n'arrive pas à brancher son appareil numérique. Il revient un peu plus tard avec son câble USB. Il crée une nouvelle adresse. Mère 852... 53... Non. Mère 855 at hotmail.fr Il charge la photo en pièce jointe. Il vérifie discrètement sur l'écran. C'est Elan, photographié dans l'appartement. Son visage est momifié, recouvert de gros scotch gris. « Son nez est en sang, une arme est braquée sur sa tempe. Ses poings sont liés. Et contre son torse, il y a l'édition du Parisien du jour. » Youssou sourit et appuie sur « envoyer.
0: En ce début de soirée, une famille paniquée débarque dans le commissariat du 12e arrondissement. Une mère en pleurs, des filles en état de choc, d'autres proches angoissés… Moni prend la parole. Elle se présente comme la petite amie d'un certain Ilan Halimi, qui vient d'être kidnappé. Elle a reçu un appel du ravisseur. Il a aussi écrit un mail et envoyé une photo terrifiante d'Ilan. Moni lit le message.
1: « Nous sommes en possession de Ilan et sa vie est menacée de mort. Nous réclamons 450 000 euros pour sa libération en vie. La transaction est prévue pour le 23 01 06 matin. » J'attends votre réponse à partir de l'adresse maire 855 at hotmail.fr sur l'adresse expéditrice avant 19h30.
0: Le type a déjà appelé à plusieurs reprises. Il harcèle la famille depuis une cabine téléphonique. Moni ne sait pas quoi faire. Après deux heures de déposition, les policiers jugent l'affaire trop grave. On envoie la famille ailleurs, dans un commissariat plus important.